0: Bueno, mis amados, vamos hoy a comenzar el mensaje de hoy, mensaje divino de la palabra del Señor. Y para ello, el Señor ha puesto en este tiempo un, un mensaje que, como todos sabemos, uno, uno no puede eludir la situación que estamos viviendo, estamos pasando. Muchos dirán, uy, pero se están como pegando de esto, pero... Pero lo que nosotros intentamos o tratamos es, es de, de aislarlo de lo negativo y, y producir o generar fe y confianza en medio de esta tormenta que se levantó este año y es una tempestad de la cual nunca imaginamos que íbamos a estar. Y las tempestades que ha pasado... El mundo, la, las familias en este tiempo de pandemia, pues la verdad nadie, nadie, nadie las, las esperaba. Y es como ese, ese barco, ¿no? Nos embarcamos a principio de año con sueños, como lo hemos dicho. Todos nos subimos en ese barco, pero, pero, ya después de un mes se levantó esta tempestad llamada COVID-19 desafortunadamente se ha llevado a muchos hogares que han perdido tres miembros en la familia y hasta muchos más otros están ahorita naufragando y de verdad uno no puede eludir esto pero para eso Dios nos ha puesto para llevar vida para llevar palabra, para llevar fe y como lo dije ahora ninguno estábamos preparados y nos subimos en esta nave y nos empezó a azotar esta, esta pandemia, este COVID. Bien, el mensaje de hoy va basado en una historia muy real como la que estamos viviendo en este tiempo. Y está basada en, los libros, en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 27. Cuando Pablo es enviado a Roma va preso allí a Roma y dice la palabra que él fue subido a una embarcación pero se levantó una gran un gran ciclón llamado Euroclitón. estoy leyendo el verso 14 y este huracán llamado Euroclidón empezó a azotar la nave donde iba Pablo Dice que la nave fue arrebatada, yo voy a ir leyendo. Es una historia hermosa, yo, les, yo voy a saltarme los versículos. Dice que fue tanta la tormenta, ah bueno, quiero decirles que en esta nave iban 276 personas. Por eso el mensaje de hoy está basado en lo que estamos viendo en esta tempestad. Una tempestad a la cual uno dice Dios mío, ¿cuándo va a parar? Cuando va a frenar? cuando esto va, ya va a aquietarse? Todos guardamos esperanza, todos guardamos fe Y, y cuando uno ve que, que esto es como una guerra ¿no? Cuando ve que, que cae el amigo, cae el vecino Y uno dice Dios mío que no me toque a mí, que no toque los míos Ahí es donde uno dice Dios mío ayúdanos que esta tormenta no nos toque. Y esta tormenta dice que azotó esta embarcación. Verso 15, voy a leerlo. Y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. O sea, perdieron el control de la nave. Que eso lo creo que están a muchos les está sucediendo. Y habiendo corrido a Sotavento una pequeña isla llamada Clauda. Con dificultad pudimos recoger el esquife Y una vez subido a bordo Usaron de refuerzos para ceñir la, la nave Y teniendo temor de dar en la sirte Arriaron las velas y quedaron a la deriva. Esto es obra uno Es bonito que Estamos hoy compartiendo Porque no necesita mayor, rele mayor revelación Yo Vuelvo y hago énfasis que hoy muchos están a la deriva, quedaron a la deriva de, de la enfermedad o de la situación. A otros quizás no ha sido la enfermedad, ha sido de pronto las finanzas. A muchos les ha tocado, les tocó las finanzas y quedaron a la deriva esperando a ver qué va a suceder, qué va a pasar dice pero siendo combatidos por una furiosa tempestad o sea aparte de este Euroclidón trajo o generó una tempestad al siguiente día empezaron a lijar por eso hablaba de esta esta tempestad que está combatiendo las familias los hogares y Pablo estaba dentro de esta embarcación con estos 270 y seis personas más Y con los que iba Pablo pues tampoco no eran Una perita en dulce Como dicen popularmente Eran presos Era gente Que prácticamente estaba condenada A morir No había Allí como se dice Nada bueno que escoger Por así decirlo Dice pero eh, perdón y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la, de la nave y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días y acosados por una tempestad no pequeña ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos ya ellos habían intentado arrojar todo y yo esto aquí lo, lo quiero sustraer porque a veces nosotros no soltamos muchas cosas, puede ser el odio, el resentimiento en medio de esta dificultad, el egoísmo, porque eso se ha visto, eso se ha reflejado. Hay corazones que para qué se han, han demostrado la caridad, la bondad, eh, no todos, obvio, pero es importante en estas tempestades es examinarnos y qué tenemos que arrojar. A veces en estas tempestades lo que Dios nos está pidiendo es que arrojemos, que soltemos muchas cosas. Y hay gente que no quiere soltar lo material. Hay gente que está preocupada, como lo dije en una de las charlas, es salir a hacer dinero. Y no han querido quizás tener ese... Esa, ese discernimiento, no esa sensibilidad de buscarte el Señor. Y cuando ellos dicen que arrojaron todo, de la nave dice, no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días. Bueno, esto también viene para aquellos que quizás ya, ya han hecho algo en la presencia de Dios. Ya han arrojado muchas cosas también. Pero no ha sucedido nada. Dice que todavía el sol no brilla. Y todavía el sol no brilla para muchos para muchos ni aun para la misma iglesia el sol todavía no brilla porque hay muchas expectativas para abrir los templos ¿Qué va a pasar eh, estamos preparando estamos alistándonos estamos arrojando pero todavía no ven la luz del día dice que no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días Aún, dice la palabra, y acosados por una tempestad Es increíble que cuando uno decide acercarse a Dios Va a encontrar oposición Es bueno hoy tocar esta parte acá en el tema Muchos dirán, pero por qué yo ahora que me acerco al Señor Yo ahora que no tomo, yo ahora que no bebo, que no fumo Ahora que soy fiel ¿Por qué me han sobrevenido estas cosas? ¿Por qué se me han acrecentado más los problemas? ¿Por qué esto veo una tempestad tan fuerte que no cesa, no para? Yo lo viví en mis tiempos eh, cuando inicié como creyente. Cuando llegué pues pensé que los problemas se me iban a solucionar. Cuando empecé a buscar de Dios dije pues el que está con Dios se supone, dije yo, que todo va a ser viento, viento a favor. Y se me levantaron tempestades fuertes, deudas, oposición en la familia por haber tomado la decisión pero nos aferramos y empecé a soltar yo también empecé a desistir empecé a soltar a arrojar cosas pero no cesó la tempestad no había luz no había nada quedamos a la deriva no veíamos el sol como dice la palabra aquí ni estrellas por muchos días o sea oscuridad muchos estamos o están viviendo este tiempo de aparentemente de oscuridad pero Encima de esas nubes está la gloria de Dios. Y por eso es que usted y yo tenemos que a través de la oración y de la relación con Jesús romper esos cielos de bronce. Romperlos. La oración rompe los cielos, quiebra esas murallas, rompe cadenas, rompe la opresión. No desista. Tiene que insistir y persistir en ello. Y dice... Que ellos, ellos ya habían perdido toda esperanza de salvarnos. Es terrible este euroclidón que tenemos hoy al frente que se llama COVID. Cuando una persona dice que después del proceso de ser entubada es un mínimo porcentaje de vida. Por eso no hay que desestimar lo que está pasando, lo que estamos viendo. Hay que tener en poco, hay que tomar medidas, pero podemos contrarrestar esto. Mayor es, es el que está en nosotros que el que está en este momento ejerciendo o controlando el mundo, como es este Euroclibon, el COVID. Desde que comenzó este tema, muchos al comienzo pensamos, me cuento yo también, que esto nunca nos iba a suceder a nosotros o que no nos iba a alcanzar, o que no nos iba a tocar. Pero cuando llega a nuestra nación y empezaron a aparecer los casos, y ya vino vinieron muertes, y ya cuando tocó familias, y ya cuando tocó... Entonces cuando uno oye esos comentarios, ¿no? esto es en serio. Y lo dije en una de las predicas, esto es serio. Y las cosas de Dios no podemos... Ignorarlas, Así como usted y yo no podemos ignorar los planes del enemigo de Satanás Las artimañas del diablo Porque a eso vino este, este euroclidón que se levanta A destruir las obras del Señor Y dice la palabra que entonces Perdón voy a ir al 22 Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo pues no habrá ninguna pérdida de vida Entre vosotros Sino solamente la nave Miren lo importante Que es alguien Como lo dije yo también En una de las prédicas Estoy hoy como reiterando lo, lo anterior Pero es bueno De que haya alguien En esta nave Estaba Pablo Que había sido llevado a Roma para ser allí juzgado o condenado y se levanta Pablo en medio de, de esta tormenta en medio de esa embarcación y les dice mire no habrá ninguna pérdida entre vosotros sino solamente de la nave quizás muchos de ustedes ya han perdido no sé finanzas algo material han tenido que vender cosas pero su vida Usted debe estar confiado de que no va a ser dañada ni la de su familia. Pero si en alguno de los de su casa hay uno que tome la decisión. Cree en el Señor Jesucristo y tú y tu casa será salva. Con ese versículo. Creer en Jesucristo y va a guardar a los suyos. Cuando empezó esto, yo le pedí al Señor una palabra. Y eso es importante. Tener una palabra. Sí, Señor me dio la palabra ninguno de los tuyos será tocado ninguno de los tuyos va a ser aun si tocar el mal no irá más allá y hasta el día de hoy doy gracias y la gloria se la doy toda al Señor no porque aquí está el, el santo con aureola. no yo también he tenido que ponerme al frente y orar y luchar y clamar al Señor pero me he mantenido firme con la palabra eso es importante en medio de una tormenta en medio de una dificultad si usted tiene una palabra y una promesa eso es lo que va a guardarlo y le va a dar la fe suficiente por eso el título de este tema le 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 lo, lo colocamos o lo titulamos Que tu fe no falte Cuando yo tengo una promesa Y el diablo o las circunstancias O la tormenta Quiera debilitarme Mi fe no va a faltar Porque voy a la promesa Miro atrás El día anterior que oré El mes anterior O el día anterior Dios me habló, me dio una promesa y la Biblia está llena de promesas para el pueblo, para cualquiera aquel que la elige y la escoja. Por eso nosotros hacemos énfasis que la palabra es vida, que ella trae salvación, que ella genera esperanza y le da a uno la fuerza para mantenerse en esa fuerte tempestad. Jesús lo dijo, en el mundo tendrán aflicción, pero no teman, yo he vencido en el mundo. Usted no puede seguir expuesto a las tormentas que hoy se están viniendo o que se avecinan, se están avecinando. Porque pasado esto van a venir las consecuencias de esta pandemia, como es la economía, como es el reactivar las finanzas. Entonces usted no puede ignorar esto, ni usted ni yo. Y usted manteniéndose firme y estable en la promesa como lo dije ahora Esto me da fe, me da fuerza Yo no puedo seguir conviviendo con esto Porque si convivo con eso y sin la presencia del Señor o sin una palabra Usted es el blanco más fácil y perfecto para Satanás Pero si tengo una palabra y tengo la promesa Porque la Biblia está llena de ellas Usted lee historias como la de Jairo cuando vienen a, a buscar una palabra para que su hija fuera salva y viene un mensajero y le dice ya no moleste más a Jesús porque su hija ya murió. Pero ya Jesús le había dicho que él iría a la casa de Jairo. Y se voltea a Jesús y le dice no escuche a ellos solamente, cree solamente. Usted ya está a mi lado, crea solamente. Yo pienso que Jesús miró y como que tal vez vio... Dudando a Jairo por la noticia, el reporte que le habían dicho que su hija le había muerto. Me atrevo a pensar su actitud, su patrón de conducta. Pero él ya estaba cerca de Jesús ahí, ya había ido a buscar a Jesús. Lo mismo sucedió en el hogar de Marta y de María con la muerte de su hermano Lázaro. Desistieron, perdieron la convicción en un instante solo porque Jesús físicamente no estaba ahí. Presencialmente no estaba ahí. Y eso hizo llorar a Jesús Ya habían puesto la piedra Y Jesús tuvo que reiterarle Y le dijo No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios Y ellas ya se habían abandonado A la muerte de su hermano Sí, Señor sabemos que Él va a resucitar En el día de la resurrección dice, no, Es para ahora la promesa Yo lo invito a, a, a conocer a Jesús Y yo sé que Jesús te va a dar una promesa te va a dar una palabra Nosotros lo hemos vivido Lo hemos experimentado Tuve la situación de un hermano Con una enfermedad prácticamente Terminal, moribundo El Señor me dio una palabra Y me dijo él no va a morir Y con esa palabra Me mantuve y me dio la fe Y me dio la fuerza suficiente en el libro de, de Lucas capítulo 22, 31 Jesús le dice a Simón, Simón He aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte Qué hermoso es estar cerca de Jesús Porque cuando vienen las tormentas Cuando viene el Satanás a zarandear Dice que que le pidió para zarandearlo como a trigo, o sea, sacudirlo, mi hermano. Esto es, esto es para ponerlo a uno, como dice, no a temblar, sino a darle ese ánimo. Lo importante que es estar usted pegado de Jesús, aferrado a Jesús. Dice, pero yo he rogado al Padre. O sea, cuando yo tengo esa buena relación y comunión con Jesús, Él interfiere ante el Padre. No es esto hermoso, no es esto bello la palabra, el mensaje que el Señor hoy está intentando que usted y yo nos atrevamos a, a, a creerle y que nos invita y que esto desafía cualquier ley natural. Estamos hablando de, de un ciclón que quiso destruir a, a el propósito por el cual Pablo iba a Roma. Era solamente, ¿sabe para qué era mi hermano? Terminando ya la historia aquí al final Era para que Pablo no llegara A cumplir el propósito allí en Roma De predicar el mensaje de Dios Es eso lo que puede estar ocurriendo Porque este, Esta tormenta quizás es porque La mayor bendición está por venir Sobre su vida Allí detrás de esta tormenta hay un gran propósito de Dios. Algo Dios tiene preparado para su vida, para con los suyos, para con los que le rodean. Algo muy grande está. Por eso yo te invito a que disciernas: Hay que discernir. En vez de atemorizarnos, hay que discernir, bueno, ¿Qué es lo que Dios nos está enseñando? ¿A qué nos está preparando? Porque Pablo iba con un propósito, era... Que fue enviado allí, era para predicar en Roma. Y usted ya sabe la historia de Pablo. Que es el mayor escritor de muchas cartas. Las cartas paulinas que todos hemos oído hablar. Y la relación con Pablo... La relación de Pablo con Jesús fue lo que llevó ese mensaje de fe y de esperanza a esas 276 almas. Rodéese de personas de fe. ¿Qué tal que allí no hubiera estado Pablo o que la fe de Pablo hubiera decaído? Ay, Abrazándose allá con los, con los que ya iban prácticamente a morir ahogados. Pero este hombre, su relación con Dios es impresionante. Obtuvo la revelación, dice, porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. Yo sé a quién me sirvo, mi hermano. Yo sé quién soy delante del Señor. Y a eso, por eso, esa palabra desafía todo lo natural ese mundo natural recuerdan ese mensaje cuando Jesús invita se sube a, a, a la barca de, su, de uno de sus discípulos y dicen pasemos al otro lado y dice que se levantó una gran tormenta y Jesús estaba durmiendo y todos le hacen el reclamo y dice, señor no mire que estamos no ve que estamos muriendo y se para y reprende la, los vientos, la tempestad. Y ellos se sorprenden. Mire mi hermano, si Jesús les había invitado que pasaban al otro lado, era porque el propósito se iba a cumplir. Y se va a cumplir el propósito de Dios. Si Jesús hoy te dice, mire, vamos a pasar al otro lado. Vamos a llegar usted y yo. Y todos los que nos rodean. Y dice el verso 24 diciendo, Pablo, no temas. Es necesario que compadezcas ante César. Y he aquí. Dios te ha concedido Todos los que navegan contigo Eso fue una promesa Que Dios le dio a través del ángel A Pablo No temas Pablo Es necesario que usted llegue allá Y Dios te ha concedido Todos los que navegan contigo En esta tormenta Que se ha levantado Que se llama COVID-19 Y en esta embarcación Que se llama Jesús Su presencia no solamente me va a mantener vivo a mí, sino los que navegan conmigo. Los de tu casa que están navegando, por favor. Que están ahí en su entorno, ellos van navegando. puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la vida. Por eso debemos insistir y persistir en la relación, en la comunión con Jesús y con su palabra. Coma palabra, viva la palabra. Cada mañana haga su propio devocional, 10, 15 minutos, lea los evangelios de Jesús y que ellos se conviertan en la palabra de vida para usted y para los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Esto no necesita Desglosar Todo está dicho ahí Miren la actitud De Pablo dice porque yo confío en Dios Lo que él me ha hablado Yo no confío en la bulla Del huracán, yo no confío En el bullicio que esto está generando Que murió, que dos Que tres, que cuatro Que han caído Yo me mantengo Es por la fuerza Del Espíritu de Dios que habita Y mora en mi vida a través de la relación con mi amado Jesús pero dice también el verso 31 pero Pablo dijo al centurión y a los soldados si estos no permanecen en la nave vosotros no podéis salvaros terminó prácticamente Pablo siendo como el capitán de la nave conviértase en eso en, en el que instruya en el que dirija Así usted no tenga mayor conocimiento de la palabra. Pero con lo poco por eso, lo, como lo dije al comienzo, que, que los invitaba a que enviaran esta palabra o que la compartieran. Eso es convertirse uno en un mensajero de fe. Por eso la palabra de hoy es que tu fe no falte. Porque si tu fe va a faltar, ¿qué va a suceder en su entorno, a los suyos, a los que te rodean? Recuerdo que cuando en los tiempos de escasez que pasé yo le decía Señor no soy testimonio en el área financiera todavía estoy pasando muchas luchas y necesidades dame la oportunidad Señor humildemente le pedí eso al Señor y en su tiempo Él me pudo bendecir y me dio la promesa y en una noche de oración clamándole al Señor ya cansado de la situación en la que me hallaba Sí, señor ya no más Llorando con lágrimas en los ojos Y el Señor me dio una palabra Hijo, hijo te voy a abrir puertas La puerta que yo te abre Nadie la va a no cerrar Y vino esa palabra rema Porque la palabra rema es la que usted siente en el espíritu Y me dio una confianza Y empecé a saborear manjares Digo a saborear manjares porque no podía mi alimento era muy, muy escaso, era muy, muy precario. Bueno, vamos terminando. Verso 34. Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aún un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros. Pere...". Mire, esta palabra es para usted, para su familia. tómela por favor. Y yo la declaro en el nombre de Jesús. Que si usted obedece a la palabra, cree en el Señor Jesucristo y tu, y tu casa será salva. Ninguno de sus cabellos, de la cabeza de ninguno de ustedes va a perecer en su casa. Porque el ángel, usted a través de la oración y a través de la revelación de la sangre. Usted puede ir ahí donde está en su casa, toma una redoma de aceite o aceite de oliva puede ser. Ora por ese aceite que es el elemento que representa la presencia, la unción del Espíritu Santo Unge tu casa y dile, Señor declaro que ningún COVID, ninguna enfermedad, ninguna plaga tocará a mi morada En el nombre de Jesús Señor, yo planto la sangre del Cordero en mi habitación, en mi casa y en los míos Señor Ahí te dejo esto, espero que lo tomes no hay ahorita otra herramienta más poderosa, ni vacuna más poderosa que la palabra de Dios y la, y la evidencia de la sangre de Jesús. Y dice, y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos y partiéndolo comenzó a comer. Qué hermoso poder usted celebrar en medio de todo esto. La santa cena con el Señor. El reconocer a Dios sobre todas las cosas. Eso fue lo que hizo Pablo. En medio de un huracán. En medio de una tempestad. Reconocer. Puso mesa para Dios. Adornó la mesa. Compart tomó el pan. Dio gracias en la presencia. O sea, demos gracias a Dios. Cada día, cada momento. De nuestras vidas. Eso es lo que tenemos que empezar. A tomar esa buena actitud. Entonces, todos teniendo ya mejor ánimo, comieron también, y dice que eran 276. ¿Ven lo importante que es rodearse de estas personas de fe? Ellos inmediatamente, cuando vieron a Pablo con esa actitud, y con esa confianza y con esas palabras, o sea, aquí no habla del capitán. Se suponía que el capitán era el que tenía que estar dando el aliento ¿no? y la esperanza de vida. Pero aquí se levanta un hombre espiritual y le dice: mire, ninguno va a morir. Yo, Dios, mire papito, ¿sabe por qué nadie va a morir? Porque Dios, yo tengo que llegar allí a cumplir un propósito. Y debido a eso, ninguno de ustedes se va a perder. Todo es un propósito en medio de una tormenta. La tormenta que Dios, que yo tuve que vivir y sobrepasar, sirvió para mantenerme firme y para atraer muchos cerca de mi vida, como fue mi familia y muchos más, muchos más, cientos. Y muchos decían, hermano, pero usted pasándone todavía si hay todavía, ¿qué tiene que ver? Dios algún día, Dios me prometió que me iba a dar y que iba a saciar. Pero hay muchos que dicen, no, pero hoy tanto que he orado y Dios me ha prometido y no me ha dado nada y aquí estoy y nada ha pasado. Tal vez porque su corazón todavía no está listo o dispuesto. Amén. Y a veces, a veces hay personas que se convierten en esas malas decisiones por no ir por no saber escuchar a los sabios porque antes de lo que acabamos de leer dice en el verso 10 varones veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida no solo del cargamento y de la nave sino también de nuestras personas Pablo ya había advertido al capitán de la nave ¿Cuántos de nosotros? Y esto puede ser una advertencia. Pero mire lo que dice el centurión. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Yo creo que esta historia no necesita que usted busque a alguien que se la explique. Fácil de entender. Solamente tómela y asimílela a lo que está pasando a lo que está viviendo, solo eso y el resto lo hará el Espíritu Santo amén, vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor porque hoy Dios nos ha guardado y nos va a guardar y para aquellos que están pasando esta tempestad, no se preocupe usted no va a perder nada, ni un cabello Si toma esta palabra Si decide acercarse a Jesús Y no solamente usted como lo dijimos ahora Sino los que le rodean En nuestro caso particularmente le digo a este servidor Le he rogado al Señor por los míos, por mi familia Y algunos de nuestros allegados familiares tenido estos síntomas y le hemos dado palabras de aliento y dice no usted no usted no esto no va a pasar hasta ahí tranquilos frescos y ahí no va a pasar y se han recuperado rápido porque le hemos creído a Dios y le he creído a lo que me han dicho cierre sus ojos y digámosle al Señor Padre, oramos Señor porque esta tormenta tú la estás usando para que nosotros creamos en tus promesas. Y Señor, si tú no tienes una promesa, dile, Señor, yo quiero una promesa de parte tuya, Señor. Y aquí en esta palabra hay una promesa y dile, Señor, yo quiero tomar esa palabra para mi vida. Yo quiero ser parte de esa nave donde estaba Pablo, Señor. Yo quiero ser parte de esos navegantes, que haya protección, Señor, en mi casa. Pedimos protección, Señor, y dile, Señor, yo quiero navegar contigo, Señor, porque sé que si estoy navegando con Jesús, podrán venir tormentas, Señor, pero cielo y tierra pasarán, mas tu palabra no pasará, Señor. Ahora mismo di conmigo, Señor Jesús. Hoy tomo la decisión de entregar mi vida, mi casa, los míos, en el nombre de Jesús. Yo te acepto en mi corazón. Escribe mi nombre, Señor, en el libro de la vida, Padre. Escríbelo allí. Y no solamente el mío, Señor, sino de los míos. Ora por los tuyos, ora por tus hijos, ora por tu familia. Ya tú puedes orar. Dile, Señor, a partir de ahora vamos anímese levante las manos y ora por su familia el Señor oro por mi familia por mis hijos si está ahí con sus hijos su esposa con su familia por favor tómense de la mano únanse y oren oren por su familia, pidan misericordia, desaten protección divina, desaten el poder de la sangre con tus propios labios, yo solamente los estoy guiando, orientando, crean al poder de la palabra dile Señor y si esto me ha funcionado a mí, familia se lo digo de todo corazón te funcionará a ti, porque Dios respalda la palabra de Dile Señor envío ángeles, envío protección divina Señor en esta tormenta del COVID que está azotando a Colombia, al mundo entero Señor Señor aunque no veamos todavía que brille el sol, aunque veamos oscuridad por encima de esto y por encima de todas circunstancias Tú tienes el control de todo Señor aunque los vientos huracanados, estas tormentas Señor, nada me podrá separar del amor de Jesús y ángeles por venir. Nada me podrá separarse. ningún espíritu de muerte, ningún espíritu de enfermedad. Señor di conmigo, yo someto mi vida, mi casa, los míos a la presencia de Jesús. A la presencia de la cruz y al poder de su sangre en el nombre de Jesús yo recibo la presencia y el poder del Espíritu Santo ahora mismo Señor tus ángeles en el nombre de Jesús amén y amén Dios los bendiga mis amados qué hermoso haber estado hoy compartiendo esta preciosa palabra con ustedes se nos imaginan ya quisiera estar ahí abrazándolos con esta palabra porque de verdad esto lo llena, lo motiva, le inyecta a uno esa fe y esa fuerza. Y no pierda la esperanza. Jesús está contigo y si Él está contigo, ¿quién o oh, quién contra ti? Amén. Dios los bendiga. Nos vemos en esta misma semana y les amamos como siempre top.